0: Eu queria começar hoje lendo a palavra de Deus no livro de Josué, no capítulo 1, no verso 8, que diz assim Não se aparte da tua boca a lei, o livro desta lei Antes medita nela dia e noite E para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto neste livro está escrito, é porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Esse texto é um texto muito muito interessante porque o Senhor ele, ele fala para Josué Sobre o caminho da prosperidade E no programa de hoje Nós vamos falar um pouquinho aqui Desta coisa que é tão interessante na vida de todos Que é o sucesso Tão almejado, tão desejado por todos né? Afinal de contas Os homens na terra procuram... O sucesso... E isto é muito... É muito importante... Que... Saibamos que o sucesso das pessoas... Que vivem à nossa volta... Não vem à toa... É muito fácil... Para alguém olhar outra pessoa... Já depois que... que chegou no certo patamar... Aquelas pessoas que chegam honestamente... A uma condição de vida... E olhar para aquela pessoa e ficar com inveja, ou ficar colocando defeito, colocando tanta coisa, tanta... tantos assuntos em cima daquela realidade. Mas, na verdade, o que nós entendemos é que as pessoas que conseguem sucesso na vida, elas têm algum mérito, né? elas têm algum mérito. Porque não se chega ao sucesso de qualquer maneira, de qualquer forma. Então a gente, a gente precisa de observar algumas coisas. Né? Observar algo na vida que poderá nos conduzir para o sucesso. Então hoje o nosso programa vai falar sobre isso e nós queremos que você é, chame aí Diga para as pessoas que hoje nós estaremos aqui falando sobre o sucesso e eu já quero até antecipar, né, o que vem em seguida aí o Elos de Amor também falando desta coisa de uma, um tema interessante sobre sobre vitória. Então a gente vai fazer a ponte aqui, o programa Tarde com o Pastor e depois a gente passa a bola para a equipe que vem aí falando também sobre vitória em Cristo. Então, eu vou falar, eu não sou muito chegado a essa questão de cinco passos. Não gosto muito dessas teorias não, mas a gente vai hoje tentar tirar algum proveito sobre cinco coisas que são fundamentais para que a gente possa alcançar o sucesso. Então, principalmente para aqueles que são cristãos que estão no, no, no ramo de empreendedorismo estão no negócio, enfim é, existe essa, essa possibilidade de você galgar algo além do, do rotineiro você pode galgar algo além daquilo que é tão tradicional e você precisa trilhar alguns passos, ficar pensando né, de braços cruzados, olhando alguém que teve sucesso na vida ou olhando alguém que deu certo sem fazer nada, isso aí é, é tolice. Né, tolice. E alguém até disse, certa vez, que insanidade é você fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. Então, se você quer ter sucesso, se você quer... É, alcançar algo nesta vida Então preste atenção aí Que nesta tarde Nós vamos falar sobre esses passos Então vamos lá O primeiro passo para o sucesso Desses cinco que eu vou falar não é, não é, eu, eu acredito que esse passo é, Primeiro é, Deve ser Todas as pessoas que fazem Profissão do nome do Senhor é conexão com Deus Conexão com Deus É o primeiro passo que a gente quer destacar aqui nesta tarde No programa É tarde com o pastor Você que está querendo galgar sucesso Conseguir sucesso na vida Na vida profissional A primeira coisa que um cristão ele precisa é Conexão com Deus O maior erro Que um cristão pode cometer É deixar Deus de fora Dos seus, dos seus propósitos Dos seus planos Dos seus projetos de vida E Jesus ele, ele disse isso Quando ele falou que nós devemos buscar em primeiro lugar O reino de Deus E as outras coisas serão acrescentadas quando eu tive a oportunidade de cursar o Haggai, eu aprendi algumas coisas novas lá em São Paulo, em Águas de Lindóia, no curso, porque eu, eu ficava pensando que essa coisa de, de ser homem de negócio ou mulher de negócio, que não era coisa pra gente... É, ter aquela, aquela responsabilidade missionária, digamos assim Ter aquela responsabilidade com missões E quando eu cheguei lá eu percebi que um, naquele, Numa num auditório com mais ou menos umas 500 pessoas do Brasil todo e Quando o palestrante começou a falar Ele começou a falar que A maioria ali não eram pastores, mas eram o que eles chamavam de profissionais informais. Pessoas que tinham as mais variadas atividades, gerentes, empresários, é... pessoas das mais diferentes atividades econômicas que estavam ali naquele curso para fazer um curso de liderança avançada. E quando começou, a, quando começou então a explanação da palavra, foi dito ali da importância de em todas as áreas da vida se colocar Deus como um fator fundamental. E ali os meus olhos abriram para a realidade de que muitas vezes o fracasso do negócio o fracasso da, das coisas que as pessoas fazem consiste em não priorizar Deus. Porque ele diz assim... Ah, eu tô com a loja aqui. Essa loja está funcionando e eu quero que essa loja cresça, que esta loja tenha sucesso. Mas as pessoas pensam em marketing, pensam em tudo que tem que pensar realmente. Mas muitas vezes... As tantas coisas que são importantes calcular e pensar, elas tiram a oportunidade da pessoa ter um relacionamento primeiro com Deus. E Deus é a causa primeira de todas as coisas. Então, para que se tenha um sucesso, a primeira coisa que nós precisamos é de conexão com Deus. E é exatamente isto que o Senhor fala com Josué. Josué tem um grupo para liderar. Uma multidão que está no deserto, caminhando. E ele precisa liderar aquela multidão. Ele precisa conduzir aquela multidão. É... Só que ele não, não sabe como. Ele não sabe como. Ele não tem experiência. Ele havia aprendido algumas regras de liderança com Moisés, mas quando chega a hora de praticar, é muito diferente. É muito parecido com aquela pessoa que está ali começando a empreender alguma coisa. A pessoa está ali em tempos de crise, pensa assim, ah, vou abrir uma lojinha aqui, ou vou fazer isso, ou vou fazer aquilo, vou montar um salão... Alguma coisa desse tipo, mas a pessoa pensa que tem uma experiência para fazer, mas que não sabe fazer. E, mas a pessoa quer o sucesso, porque o objetivo da pessoa é alcançar o sucesso. E Deus então diz assim, não se aparte do livro desta lei, não se aparte da Bíblia, da minha palavra, e faça tudo quanto eu disser. Eu me lembro também, nos dias de Jesus, já que Josué está muito conectado com Jesus, a, o nome é, é praticamente o mesmo, Josué e Jesus na, Josué na língua hebraica e Jesus na língua grega. É, Jesus ele, ele estava numa festa de casamento nas bodas de Caná. E quando ele estava na, na festa de casamento nas bodas de Caná ele, ele foi impelido, foi colocado ali até certo ponto Contra a parede pela sua mãe, no bom sentido da palavra Para que ele resolvesse um problema do, dos noivos Não era o um problema, não era de Jesus Mas a mãe procurou Jesus e disse assim oh, ele, Eles vão passar vergonha é, o vinho vai acabar. E já imaginou uma festa. Então Jesus diz assim. Mulher que tenho eu contigo. Só que Maria chega para os serviçais. Para os mordomos. E Maria diz assim. Fazei tudo o que ele vos disser. E os serviçais eles ficam atentos em Jesus. E quando Jesus manda que eles peguem as talhas. E coloquem água eles obedecem exatamente aquilo que o Senhor mandou fazer. Então... Para ter sucesso na vida, no curso, numa faculdade... Ou no empreendimento qualquer... Nós não podemos estar tão absorvidos pelas coisas... A ponto de esquecer de ouvir a orientação do Senhor. Então, se você quer ter sucesso... O segredo é esse, é fazer tudo o que Deus manda fazer. Na sua palavra, claro. A gente vai imaginar que Deus vai estar descendo hoje para estar falando com, individualmente com cada um. Mas a palavra de Deus, ela tem a fórmula necessária para que a gente possa é, alcançar o sucesso. E quando nós temos conexão com Deus, quando nós... É, ouvimos a palavra do Senhor quando nós recebemos a orientação do Senhor o caminho para sucesso está chegando eu digo para algumas pessoas que vivem próximas a mim estou sempre falando isso o segredo da vida é a gente poder é, seguir ao Senhor obedecer a Deus naquilo que nós estamos fazendo então às vezes eu lido com, com adolescentes, com jovens E eu digo para eles assim O esforço tem que ser Em ouvir o que Deus está falando na sua palavra E em obedecer a palavra do Senhor E graças a Deus que eu tenho Muitos testemunhos de pessoas Que tiveram as suas vidas transformadas Porque passaram a observar aquilo Que o Senhor manda fazer na sua palavra e é exatamente isso o Senhor disse para Josué. Faça tudo quanto está escrito no livro desta lei. Porque só assim você poderá prosperar. Então só assim poderá prosperar. Para que vá bem. Para que prospere. Para que tenha sucesso. Então o primeiro ponto para uma vida de sucesso na terra. É exatamente a conexão com Deus. O segundo ponto que nós queremos falar hoje... Já queremos antecipar aqui... Para essa fórmula do sucesso... É a conexão com pessoas. Conexão com pessoas. A gente precisa se conectar com as pessoas. É importante isto. É importante... Você... É, ter essa relação com pessoas não basta somente ser capaz para ter sucesso. não basta somente ser capaz para ter sucesso. Tem muita gente que vai para a faculdade que estuda princípios de administrações, de administração, tem gente que aprende tudo, mas na hora de, de chegar lá e praticar, não consegue sucesso. Tem bons palestrantes, tem bons escritores, tem pessoas muito capacitadas que não conseguem sucesso. Porque não sabem se conectar. Não sabem se conectar. Já me disseram que viver é preciso. E... É legal, viver é preciso. Já disseram também que navegar é preciso. E é realmente, né? Navegar é preciso. A vida é navegar em altos mares. Já disseram tantas coisas. Mas, ultimamente... Eu tenho pensado bastante que muito mais importante do que viver é conviver. E qual é a diferença de viver e de conviver? Porque viver muitas vezes pode ser tomado como uma ideia de que nós somos sozinhos no universo. É? Só tenho eu aqui, então eu preciso viver, preciso sobreviver até. Então, é, para mim está tudo. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que. porque eu tenho que viver. Essa ideia parece uma ideia de egoísmo. Muitas vezes, na fala, quando se coloca no contexto em que muitas pessoas falam da vida, soa como uma frase muito egoísta. Quando nós, falar, nós falamos que é preciso conviver, nós estamos falando que quando, como seres humanos nós precisamos viver com. Por isso que é conviver, é viver com alguém. Esse alguém em primeiro lugar, como nós falamos no primeiro ponto, é Deus, que é um ser, uma pessoa. A gente precisa da conexão com ele. Mas a gente também precisa de conexão com pessoas. E digo uma coisa para vocês aqui. Pessoas certas são chaves para abrir portas certas. Ande com as pessoas certas que as portas se abrem. Do mesmo jeito que andar com as pessoas erradas as portas se fecham. E eu me lembro de, de uma oportunidade que eu tive. De usar o nome de uma pessoa ali como meu intercessor perante aquela situação. E a pessoa que estava do outro lado me disse assim, você usou. A pessoa certa. Este nome abre portas. Este nome abre portas. E é verdade. É verdade. O que, é que adianta ser um bom escritor? Se não existe a conexão com os leitores? O que, é que adianta ser um bom pastor? Se não tem conexão com as ovelhas. Já viu pastor sem ovelha? O que, é que adianta ser um bom gerente? Se aquelas pessoas que são gerenciadas. Se não, não dão importância. E para que gerente se não tem pessoas para gerenciar? Para que pastor se não tem pessoas para pastorear? Para que escritor se não tem pessoas para ler os seus livros? Para que dono de loja se não tiver o consumidor? Então é preciso conexão com pessoas para que tenhamos o sucesso. Então você precisa ser uma pessoa agradável. Ser uma pessoa agradável. Você precisa ter um marketing de imagem. Para vender uma imagem. Não é uma imagem. A gente não está falando aqui de máscara. De mentira, não. Mas nós estamos falando de ser uma pessoa agradável. De ser uma pessoa que as pessoas queiram estar do lado. Né? Se você é um gerente de loja, por exemplo. Ou se você é um dono de loja. Ou se você é um professor. Ou se você é um pastor. Eu queria que você fizesse a, a reflexão agora. As pessoas gostam de ficar perto de você? As pessoas gostam de estar conversando com você? As pessoas gostam de estar do teu lado? Ou você é daquele tipo que se isola no seu mundo? Ah, bem, eu sou o pastor e pronto. Eu sou o dono e aqui são os meus empregados. Né? Eu sou o dono. E aqui são os meus clientes. Na minha loja mando eu. Essa forma é a forma da decadência. Não é porque, por exemplo, o lojista inteligente... Ou aquela pessoa que tem o seu salão... Ou seja o que for. um salão de bar uma barbearia. Ou a pessoa que tem um cursinho lá. Que dá aula a alunos. Ou a pessoa que transporta passageiros. É? As pessoas que estão ali, na base da pirâmide, são as pessoas que sustentam tudo. Esses dias eu fui convidado para fazer uma palestra no sindicato, no é, um sindicato de transporte, uma transporte um, um sindicato e naquele, naquela reunião tinha aproximadamente umas, umas 200 pessoas. E eu fui chamado para fazer palestra ali para eles, e o intuito era porque os cobradores daquele transporte coletivo UIS, que tinham, são aproximadamente 70 veículos transportadores de pessoas e estava havendo muitos problemas com alguns donos daquelas vãs e também com cobradores, problemas de maltratos com os passageiros. E eu fui convidado para fazer um trabalho com eles. É, fiz um trabalho com eles para tentar reverter a situação. E naquele trabalho, eu, eu comecei de uma forma muito interessante, perguntando para aqueles empresários, microempresários todos ali, quem tinha filho na faculdade. E, graças a Deus, a maior parte dos que tinham filho, tinham filho em faculdade, e particulares até, alguns. Alguns estudavam em escolas particulares e outros em faculdades. Até certo ponto, colégios de um preço nobre. E eu perguntei assim, a casa de vocês, como é que é a casa de vocês? É Casas boas? É, confortáveis? E sim, eles passaram a refletir sobre aquilo que Deus tinha dado para eles e a oportunidade que Deus tinha dado para eles através daquele transporte eu comecei a perguntar, vocês têm condição de pegar a família de vocês? Porque eu sabia, tinha alguns que tinham chácara. Eles pegavam a família, ia pra praia, curtir. Com a família toda. Eu já conhecia a vida, já tinha um diagnóstico anterior sobre o estilo de vida deles. Eu me interessei por isso, por saber o grupo de pessoas que estariam ali naquela palestra. Quais as características deles. E eu me formei direitinho, já sabia e... Teve uma hora que eu perguntei para eles assim. Vocês sabem... Quem é que paga tudo isso? Vocês sabem quem é que paga... A escola dos filhos de vocês? Vocês sabem quem é que paga... A casa luxuosa que vocês moram? Vocês sabem quem é que custei Que paga... É, essa, essas idas... à praia de vocês... Essas... Essas festas todas... O silêncio tomou conta... E eu falei assim, é aquele passageiro que pega o transporte. É ele que sustenta toda a cadeia. E eu percebi que naquele momento tiveram um impacto muito grande. Porque eu acho que eles não tinham consciência. Eles se achavam tão importantes, eles se achavam tão acima daquele pessoal que ia ali no transporte. Que eles haviam esquecido que a razão de ser de tudo aquilo, do luxo, da chácara que tinha alguns com casa de praia, tudo aquilo que eles tinham vinha justamente daquela pessoa que estava lá na base da pirâmide e que sustentava tudo. Então, a pessoa que quer ter sucesso na vida, ela precisa entender que ela precisa ter conexão com as pessoas, que não basta viver, é preciso conviver. Então alguém diz que viver é preciso, que navegar é preciso. Eu digo conviver é preciso. Viver com. Né? Conviver nós precisamos aprender a arte da convivência. Conviver com o diferente. Conviver com aquela pessoa que muitas vezes não tem as mesmas as mesmas diretrizes que a gente, os mesmos pontos de vista, que não gosta das mesmas coisas. Mas essas pessoas todas diferentes, vermelhos, azuis, pardos, brancos, todas as cores, todos os jeitos, todos os sabores, todos os tons. Essas pessoas formam uma grande rede de conexão. E toda pessoa que quer ter sucesso naquilo que faz, precisa se conectar com as pessoas. É por isso que muita gente fracassa. Porque não tem conexão Acha que pode seguir a vida só Não se conecta com Deus Não tem conexão com Deus em primeiro lugar E em segundo lugar Não tem conexão com pessoas Com pessoas Uma outra coisa Nessa questão ainda falando de conexão com as pessoas Você quer ter sucesso? Então vou te dar uma dica aqui legal Procure pessoas melhor do que você Naquilo que você faz então, se você é lojista, ao invés de estar tá criticando aquele lojista que está crescendo na cidade, para aí para pensar um pouquinho, é que ele está crescendo, o é que ele tem de bom. Se você é professor, chegou um professor novo na escola, e aquele professor está conseguindo, chamando a atenção dos alunos, de todo mundo, ao invés de criticá-lo, se aproxima para ver o que, é que ele tem de bom. Nós cometemos um erro gravíssimo, eu considero um erro crucial para o fracasso que é procurar pessoas que são mais incompetentes que a gente geralmente nós procuramos pessoas que são é, piores naquilo que faz do que a gente então a gente se cerca de gente que a gente possa ficar como o bambambam bam bam, como soberano isto é a maior idiotice se você tem que assentar aos pés de alguém, assente se aos pés de alguém que tem algo para te dar. Por isso que o apóstolo Paulo, que foi um homem de sucesso... Ele disse assim... Eu fui formado aos pés de Gamaliel. Então é um orgulho. Né? Eu, sempre que eu... Na minha cabeça que eu penso nos meus professores... Então eu digo... Eu fui formado aos pés do doutor Ágabo. É, foi quem me... Amadureceu a minha mente... E era muito, era não é, que está vivo, graças a Deus, e muito vivo. Meu amigo, reitor lá da Uefes, em Feira de Santana, um dos, na verdade não é reitor, é administrador do curso de, de História, da área de Humanas. Então, tenho orgulho de dizer e... não digo, Outro dia me encontrei com alguém que veio criticar o doutor Ágabo. Eu digo assim, rapaz, eu não me sinto à vontade para criticar. Porque é muito melhor que eu e eu aprendo muito com ele então muitas vezes a gente quer ter sucesso mas a gente quer se espelhar naquela pessoa que a gente se sente superior é né? o líder que só quer se cercar de gente incompetente para que ele se sobressaia o líder que tosa que corta as asas das pessoas para que as pessoas não voem né para sabotar o crescimento das pessoas isso é um equívoco, eu confesso para vocês aqui que nesta coisa de conexão com pessoas, eu sempre procuro me aproximar de gente melhor que eu, naquilo que eu faço, não como ser humano, porque isso não tem melhor nem pior, todos nós somos humanos, agora naquilo que faz, na competência de vida, procure se cercar de pessoas que sabem mais do que você. Procura se cercar de gente que tem alguma coisa para te ensinar. Alguém que te faz crescer. Porque pessoas são como elevadores. Sabe a dinâmica do elevador? Alguém já pegou um elevador para conduzir para os lados? Não. Não existe. Se quiser ir para um lado ou para o outro tem que pegar carro. O elevador conduz ou para cima ou para baixo. E pessoas são elevadores. Existem pessoas que nos empurram para cima e existem pessoas que nos empurram para baixo. E nós precisamos ter a inteligência para a gente perceber que o legal, quando se quer ter sucesso naquilo que faz, é a gente se cercar de pessoas que empurram para cima. Duas coisas. Primeiro, você precisa ser uma pessoa que empurra os outros para cima. Não daquele tipo de pessoa que pisa nas pessoas Para colocar embaixo dos pés Mas você precisa impulsionar é, Precisa ser, ter bom senso Precisa compartilhar o pão com aqueles que estão é, ali do lado Eu me lembro de uma pessoa Que tinha uma, uma secretária em casa né, Usando uma palavra mais moderna e tinha lá um, uma menina que trabalhava dentro de casa e ela de todo jeito tentava humilhar aquela menina na cabeça dela a patroa sou eu, eu sou superior sou mais importante pagava aquele saláriozinho bem medíocre é né? bem pequenininho lá um terço de um salário mas era a patroa aquela menina então como é que ela fazia ela destruía as coisas dentro de casa quando ela ia lavar o prato, ela despejava o detergente todo para lavar os pratos. Gastava o dobro de do detergente. Então, assim, não... se você tem alguém que trabalha com você, você tem que honrar essa pessoa. Você tem que ser capaz de fazer com que esta pessoa venha contribuir com você. Sabe essa coisa de... É você ser um bom líder então você tem o seu estabelecimento comercial você tem o seu empreendimento se você é um bom líder você é primeiro alguém que tem uma visão tem um sonho né? tem uma visão para aquele seu estabelecimento mas um bom líder é aquele que sabe onde quer chegar e é capaz de levar outras pessoas consigo então esse é o bom líder porque Lida não chega a lugar nenhum sozinho. Ah, tem a loja, sim. Mas lá na ponta da loja. Quem é que faz a roupa que você está tá vendendo na sua loja? Tem alguém lá na máquina agora trabalhando. Você não vai vender roupa sozinha, A não ser que você faça a roupa... Você esteja confeccionando os tecidos. Porque lá na indústria do tecido... Tem alguém que está lá... Na base da pirâmide, construindo o tecido. A não ser que você construa o tecido... Costure a roupa, coloque a roupa na loja, venda a roupa, e, enfim, tem que ser uma pessoa que administre tudo. Hum, dificilmente você vai encontrar alguém que seja capaz de fazer isso, vai precisar de algum material. Então, em primeiro lugar, para você ter sucesso, você precisa de estar conectado com Deus, isso é importante. O segundo ponto, que é menos importante do que o primeiro, mas é muito importante também, é que você entenda que você faz parte de um universo e que você precisa conviver com as pessoas e esta convivência vai determinar o seu sucesso ou seu fracasso naquilo que você faz. Nós estamos aqui com o programa Tarde com o Pastor e hoje nós estamos falando sobre cinco passos para o sucesso. Agora vamos dar aqui um, um, uma pausa, um sei vamos ouvir uma música e já já a gente volta com o terceiro passo. Manda aí! Se você tem alguém aí que quer ter sucesso na vida, telefona, manda mensagem no zap, aí diz assim, ó, conecta aí na Toque Gospel, que o pastor está falando sobre a fórmula do sucesso, se é que tem fórmula, né? O certo é que se nós obedecermos a palavra do Senhor, nós iremos bem. É isso que diz a palavra de Deus em Josué, no capítulo 1, no verso 8. Curta aí essa música, já já a gente volta. Programa, tarde com o pastor. E nós queremos agradecer a você que está conosco aí em todo o Brasil, você que está aí aqui em a sua tarde, esta tarde maravilhosa e muito obrigado mesmo pela confiança, por abrir a sua, a porta da sua casa, da sua família para a gente conversar sobre alguns assuntos semana após semana que a gente vai falando aqui. E hoje nós estamos falando sobre a fórmula do sucesso. Se é que tem fórmula, é né? essa questão toda aí, mas tendo fórmula ou não, eu estou falando sobre cinco passos para o sucesso, é cinco possíveis passos para o sucesso, e o primeiro e o mais elementar, a causa primeira de todas as coisas, é a conexão com Deus. O segundo, a conexão com pessoas. É você se, conexar, se conectar com pessoas. É, isso é de fundamental importância. Porque é, nós precisamos de pessoas. É, um sorriso no rosto. E falar nisso, até essa questão de conexão com pessoas ainda. Eu me lembro que nesse período de, de quarentena nós precisamos de muito cuidado, né? Porque hoje eu estava na eu tava na lotérica e estava observando lá do carro, distante um pouquinho, e estava observando como que as pessoas estão com medo uma das outras, né? As pessoas estão com medo uma das outras e isso é preocupante, né? Nós não estamos acostumados com isso, então a gente tem que ter muito cuidado nos nossos estabelecimentos comerciais temos que ter muito cuidado é porque sem dúvida alguma pode trazer prejuízos também ok e o terceiro o terceiro item o terceiro ponto que a gente quer compartilhar aqui nesta tarde desses cinco passos para o sucesso e que nós consideramos muito importante é o conhecimento adquira o conhecimento adquira o conhecimento o conhecimento é muito importante o conhecimento é muito é muito determinante para quem quer ter sucesso naquilo que faz é o conhecimento na área de vida então a gente precisa conhecer o conhecimento teórico a gente precisa estudar, a gente precisa ver aquilo que, que é possível conhecer daquela área que nós estamos, é, estamos trabalhando, estamos tentando desenvolver. Temos que é, conhecer aquilo, hoje o conhecimento está está legal, o conhecimento hoje está acessível a todos, o monopólio foi quebrado, então só não conhece as coisas hoje de quem não quer, porque você tem as redes sociais aí que trouxe essa possibilidade das pessoas conhecerem sobre tudo, as pesquisas se tornaram muito mais fáceis, então é, é possível a gente aprender muitas coisas com o conhecimento, tem pessoas que acham que isso não tem importância, tem pessoas que acham que isso não tem importância, mas é muito importante você ter conhecimento é, sobre aquelas coisas que você está lidando, porque quando você tem esse conhecimento o caminho fica mais curto. Para você chegar no seu objetivo, conquistar o seu objetivo. Sempre é melhor ter. Né? Às vezes a gente percebe que existe uma, até uma discriminação por parte daqueles que não adquirem o conhecimento em relação aos que têm. Né? É uma coisa esquisita. Mas a gente percebe às vezes que a pessoa que não tem conhecimento discrimina o que tem né? em muitas áreas da vida. Ah, mas isso não funciona porque... Aquela coisa toda... É, até também... até Em todas as áreas da vida... E aí a gente precisa... Perceber o seguinte... Conhecimento é melhor ter... É melhor ter... Então você tem que conhecer aquilo que você... Está... Trabalhando... Você precisa conhecer aquela área... Aquela área afim... Aquela área que você busca o sucesso... Você precisa ter conhecimento. Então, se a pessoa trabalha com educação, então a pessoa precisa de deixar o um dinheiro daquele que ganha, uma parte daquele dinheiro, para se preparar, comprar livros, né, cursos, né, ouvir palestras. Naquela área, porque facilita todo o trabalho. E tem muita gente que acha que... Ah, não, não preciso conhecer. Eu já estou pronto, já tô formado. Né? Então, já dizia o... O filósofo aí popular... Que... É preferível ser... Uma metamorfose ambulante. Do que uma pessoa que já acha que sabe tudo. Né? Então, sempre tem alguma coisa... Para você pesquisar na sua área... Alguma coisa muito nova que você pode incorporar. E esses dias a gente está vendo a importância do conhecimento, por exemplo, na área de informática. Quando algumas pessoas começaram a comercializarem os seus produtos pela, pela internet. Né? As pessoas começaram a, a colocar lá. Então precisou de conhecimento. Às vezes a pessoa estava tão convicta Que o caminho era ter uma loja Ter um, um ponto ali de distribuição E descobriu que muitas vezes O caminho das redes sociais É um caminho muito mais fácil E muito mais é, Produtivo até E tem entrado por esse caminho Então se não conhecesse Quando não se conhece As portas se fecham Então se você Está é, trabalhando com, com roupa Você tem que conhecer roupa você tem que saber qual é a, a moda do momento Qual é o tecido do momento Qual é o corte do momento Você precisa saber essas coisas Você precisa conhecer essas coisas Porque é fundamental Para que você possa é, progredir naquilo ali E também na área da fé Na área da fé também é importante isto só existe, por exemplo, uma coisa que destrói o cristão. A falta de conhecimento. A falta de conhecimento. Às vezes, é, a pessoa está ali na frente, está ali pregando e acha que conhecimento não tem importância. Mas se a gente for ler a palavra do Senhor, é, em Jeremias, salvo equívoco... A Palavra de Deus diz que Deus daria pastores que pastoreasse a Igreja do Senhor com conhecimento e ciência, com sabedoria. Então, o conhecimento é fundamental, você precisa conhecer. É. O povo perece por falta de conhecimento, exatamente. E também o fracasso ele libera a, a ignorância. Ou o contrário, né? A ignorância beira o fracasso. A pessoa que... Todos nós somos ignorantes, a verdade é essa, em alguma área da vida. Mas nós precisamos, então... Precisamos... É... Aprender sobre essas coisas do conhecimento. Eu quero até colocar aqui Danilo nesse bate-papo. Danilo que está aí também estudando. Então um caminho, dá para o sucesso é o conhecimento. Então, estou colocando aqui como terceiro passo.
1: É, sem dúvida nenhuma, é um aspecto bem importante para você se auto-firmar na vida. Sem conhecimento, a pessoa não vai para lugar nenhum. Eu estava lendo um livro uma vez, e fala que... Que Einstein, em uma de suas palestras, ele fala que se um peixe... Se você julga um peixe ignorante pelo fato de ele, dele ele não pular da água para ir para a terra, ele vai ser ignorante pelo resto da vida na sua área. Então, por mais que você tenha uma área da, uma área do, da vida que você não entenda, sempre vai existir outra que você vai saber mais, você vai, vai ter mais aptidão para aquela, para aquela profissão. Então, muitas das vezes as pessoas falam que são, são péssimas naquilo que fazem, mas que na verdade elas não são aptes e não, não se sintem à, vantagem, à vontade de praticar aquele tipo de coisa Então o, o, o fato de se conhecer, o, o autoconhecimento naquilo que você faz É muito importante para você otimizar o seu, o seu trabalho a sua, a sua, e até a sua posição na vida em si Porque não adianta você gastar conhecimento, tempo e dinheiro naquilo que você não tem aptidão isso é uma falta de conhecimento Daquilo que você quer da vida Então acho que é muito importante A pessoa ter conhecimento daquilo que gosta Daquilo que sabe fazer Para que, que, se, que seja de sucesso Aqui para frente É isso aí e Eu me lembro do meu coach O coach
0: pessoal que eu tive E um determinado dia Eu estava eu com ele E Naquele momento ele pediu para eu colocar no papel os, os meus projetos de vida os meus sonhos e foi um exercício, eu comecei a escrever e ele, naquele momento ele se aproximou de mim e disse assim, deixa eu ver o que você está colocando aí aí naquele momento eu tinha colocado era um período que eu estava estudando inglês e eu coloquei ali como o próximo objetivo como próximo objetivo, a falar inglês. E estava lá. Eu, naquele momento, eu estava entrando, ingressando na escola de inglês e coloquei lá inglês como um primeiro passo. Aí o meu coach me perguntou assim: Você quer inglês para quê? Eu disse assim: É porque virou meio que um desafio pessoal. É, como é esse desafio pessoal? Eu disse, porque eu já tentei várias vezes e não consegui ir em frente Porque sempre eu paro no meio né? Já me treinei tantas vezes em curso de inglês E sempre paro no meio E ele falou assim Você faz o quê?" eu disse assim Eu sou palestrante, eu sou pastor evangélico Eu sou psicanalista Comecei a falar algumas coisas que, que eu fazia e ele, fala, ele falou assim pra mim E se você não fizer inglês, o que é que vai mudar na sua vida? E eu disse assim Pouca coisa Porque eu já tô vivo há tanto tempo sem falar inglês E ele me perguntou assim O que é que você precisa pra sua... Pra aquilo que você faz Eu disse assim, ah, eu preciso de um, por exemplo, um bom português e ele falou assim, e já que você tentou tantas vezes inglês e você fracassou naquilo que você faz, por que você não começa a investir o seu conhecimento, a crescer naquilo que você é bom? E deixa isso aí pra você fazer como, como lazer, como hobby. Aí ele falou assim, é por isso que, que muitas vezes as pessoas fracassam. Porque as pessoas elas investem muito alto naquilo que elas não são boas. Pensando em equilibrar as ondas, ele diz assim, aprenda uma coisa a partir de agora. Você vai canalizar todas as suas energias para aquilo que você é bom. As outras coisas são periféricas. E dali eu, eu comecei a perceber isso Que ao invés de ficar tentando é, investir nos meus pontos fracos para nivelar Eu preciso buscar conhecimento naquilo Que eu sou, que eu sou bom Ou que eu sou melhor é, Por exemplo, você que está aí ouvindo Você Tá na No salão de beleza Você tem um salão de beleza Você é um empreendedor, empreendedora Só que você acha que você não entende nada de roupa e você tem duas opções, ou começar a gastar sua energia para conhecer tudo sobre roupa, ou melhorar naquilo que está ligado ao seu salão, as técnicas novas, duas opções. Se você é melhor na questão de beleza, então você tem que investir a sua, a sua busca por esse conhecimento, que você está buscando para ter sucesso na vida... naquilo que você faz bem... não quer dizer que você não, não pode... não quer dizer que você não precisa conhecer de moda de roupa... mas isso é periférico... invista as suas energias em conhecer... aquilo que você é melhor... então se o seu negócio é roupa... não fica procurando saber como é que faz unha... se o seu negócio é vender alimento não vai procurar é, como é que está funcionando a barbearia se o seu negócio é se você é professor vai se melhorar naquela área que você está. agora as outras coisas porque todo conhecimento é bom e, e bem-vindo você vai fazer isto como periférico então conselho aqui do programa tarde com pastor para que você consiga o sucesso na vida é você investindo naquilo que você é bom naquilo que é o seu negócio você tem que melhorar nisso aí porque você nunca será bom o suficiente porque as coisas estão sempre evoluindo eu tava observando essa questão de alimentação por exemplo essa questão de restaurante a fórmula do sucesso para o restaurante a pessoa abre o restaurante e tá vendendo muito, tá com uma clientela muito boa. O que que acontece com as pessoas? Elas se assentam nisso. Elas ficam fazendo aquele mesmo prato a vida toda, achando. Não, eu tenho aqui a minha clientela garantida que gosta de frango frito. Né? E vai ficar fritando o frango a vida toda. As coisas vão passando, o outro vizinho vai abrindo, vai colocando o frango empanado. E aquela clientela que está no seu, vai para lá, para a clientela para comer o novo tempero, o, fran o frango empanado. Então, para você que quer ter sucesso na vida, coloca uma coisa na sua cabeça. Em time que está vencendo, se mexe sim. Para com essa ideia.
1: Foi uma das coisas que eu aprendi na faculdade também, um pouco aqui na igreja. E aí lá na faculdade eu me aprofundei nas, nas aulas de administração É a importância de sair da zona de conforto Porque muitas das vezes a gente deixa de evoluir Só porque a gente está acomodado a fazer as mesmas coisas todo dia Se você não procura uma coisa nova, uma coisa para inovar Seja na sua área de trabalho, seja na sua área de estudo Seja do, do, do tipo de como você estuda você vai ficar no mesmo nível pelo resto da vida. Então, se você tem o seu emprego, o seu, o seu a sua zona de trabalho, tenta sempre tentar um tchan a mais, um mais, ou procurar alguma coisa nova para se, se implantar. Porque isso que vai fazer o diferencial da sua empresa ou do seu trabalho. Imagine você estar tá operando uma máquina, a vida toda 30 anos sem mudar um jeito de, de operá-la então é sempre bom você mudar para poder otimizar esse tempo de, e, e cada isso vai e, e isso você com, com esse tipo de mentalidade você vai atrair pessoas para olhar o que você está fazendo
0: exatamente e também é fazendo a conexão com o ponto 2 que é conexão com as pessoas você não vai é, tomar as pessoas que estão com você naquele mesmo ramo como pessoas que estão querendo o seu fracasso, mas como colaboradores. É. Porque você sempre tem o pulo do gato. Né? A pessoa trabalha no seu restaurante e está ali aprendeu a fazer o frango flito. Né? Como diz o outro lá, é o frango flango flito. Né? O pessoal da, da internet aí que chama o, o corona de flango flito, né? Então você aprendeu a fazer o frango frito daquele jeito e a pessoa que está com você já aprendeu. E a pessoa vai para o outro lado e diz assim: frango frito dá dinheiro, vou fritar também. Mas quando a pessoa chegar com frango frito, você já está com frango frito empanado. Então, conheça. Conheça, não fique assentado no comodismo, mas busque conhecer. Veja como a palavra de Deus diz. Em Osé 6. Eu vou até pedir a Danilo que abra aí. Em relação a Deus. É o 16. 6. que diz assim. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É o 16 alguma coisa aí. Vi aí. Então você tem que prosseguir no conhecimento. É, você tem que prosseguir. Não é assentar numa cadeira achar que sabe tudo. Porque não sabe. Então tem, tem sempre algo de novo surgindo. Certo? Então... É, conheça e procure conhecer Vamos lá, como é que diz Oséias 6 quanto?
1: Oséias 6,
0: 6, 3
1: Então conheçamos e prossigamos Em conhecer ao Senhor A sua saída como alva é certa E ele a nós virá como a chuva Como chuva seródia, serúdia,
0: seródia. É, Que rega a terra Que rega a terra Conheçamos e prossigamos Em conhecer o Senhor porque muitas vezes a pessoa se assenta naquilo, eu já conheço, eu já sei tudo. É. E não sabe. E isto pode ser aplicado não só na área teológica, mas a toda a vida. Você precisa conhecer e precisa prosseguir conhecendo porque as coisas vão se renovando, certo? Então é muito legal isso, você conhecer. E isto é o terceiro ponto, o terceiro passo para o sucesso. Então nós estamos aqui... É, falando hoje aqui no programa Tarde com o Pastor Sobre a fórmula para o sucesso Vamos ouvir mais uma música aqui Já já a gente volta com o quarto ponto e já, já a gente diz pra você qual é o quarto ponto Desta fórmula para o sucesso Aqui no programa Tarde com o Pastor Falando sobre cinco passos Que nós precisamos dar para que possamos alcançar o sucesso. O primeiro passo é a conexão com Deus. O segundo passo é a conexão com as pessoas. O terceiro passo, então, é buscar o conhecimento. O quarto passo é adquirir a sabedoria. Adquira a sabedoria. A sabedoria é diferente do conhecimento. Digamos que a sabedoria é a prática do conhecimento. A forma como você coloca o conhecimento em ação. Eu me lembro de uma experiência de um jovem é, que saiu com alguns, alguns amigos, mas ele, ele tinha muito conhecimento numa determinada área. Tinha muito conhecimento. E, de repente, ele encontrou uma pessoa e aquela pessoa é... fez uma pergunta muito simples para ele. E os outros jovens que estavam com ele começaram, então, a... a esperar que ele respondesse, que ele massacrasse até, como fala na gíria do conhecimento do debate, aqueles opositores. E, naquele momento, ele não, falava, não falou nada. Logo em seguida, os jovens perguntaram para ele, mas por que, que você não falou nada, se poderia passar por cima? E eu fiquei esperando que passasse por cima daquele opositor. E o rapaz então disse assim, nunca devemos usar o conhecimento para humilhar quem quer que seja. Então, isso é ser sábio, é você não usar o conhecimento para humilhar as pessoas, para pisar. Então a sabedoria é a prática daquilo que você conhece. É a forma como você executa. Então não adianta ter conhecimento. Eu conheço, por exemplo, muitos professores maravilhosos de conhecimento. São bons realmente. Mas que não sabem passar esse conhecimento. E não sabem transformar esse conhecimento em vida prática. Então a sabedoria é quando nós conseguimos transformar aquilo que nós conhecemos em algo prático. E isto é importantíssimo para o sucesso em todas as áreas da vida. Então seja sábio. É porque tem muita gente que conhece. Mas fica o tempo todo de braços cruzados. Né? Fica ali o tempo todo. Ó oh, céus, ó oh, vida. E não pode. Você precisa partir para a ação. Você precisa colocar aquilo que você conhece em prática. Né? Precisa de ter é, coragem todo sábio ele é corajoso, a, 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 a coragem faz parte da sabedoria. Eu me lembro de uma história que eu ouvi contar, de, de uma, uma, uma empresa que enviou é, alguém para sondar, para fazer a sondagem de um outro país né? e mandou alguém pessimista para fazer a sondagem daquele país que era para fabricar sandálias então a ideia a fábrica de sandália queria expandir o seu comércio então mandou alguém que tinha o conhecimento ir para outro país para sondar se podia exportar então as suas sandálias para aquele país e a pessoa era desprovida de sabedoria era desprovido de coragem Era desprovido de uma visão Que quem é sábio Geralmente tem E naquele momento ele foi lá, olhou tudo E viu que as pessoas daquele Daquele país Aquelas pessoas Elas não usavam sandálias Nesses dias eu estive lá em Mangue Seco E eu pensei assim É sandália aqui As pessoas vão morrer de fome Porque encontrei todo mundo descalço e disse assim, o vendedor de sapato aqui nessa, nessa ilha Então a pessoa voltou com o relatório lá do outro país E disse assim, olha, não adianta é, exportar sapato porque, ou sandália Porque o pessoal de lá só anda descalço Passaram-se muitos anos E pegou outra pessoa que tinha conhecimento E mandou um outro espia Outra pessoa, outro perito mas aquele outro perito que foi era um perito muito sábio, que tinha sabedoria, que colocava o conhecimento em ação para a prática, juntamente com o otimismo. Ele não era pessimista. Ele foi, olhou, correu as ruas, as cidades, e de repente ele voltou com o um relatório: pode fabricar sandália à vontade e manda para lá, para esse país, porque lá ninguém tem sandália. E eles então produziram sandálias à vontade e mandaram para aquele país, e aí. A empresa e Então não adianta ter conhecimento, os dois tinham conhecimento. Todos os dois sabiam fazer sandália muito bem. Todos os dois conheciam o negócio da sandália. Mas um tinha a sabedoria que é a prática daquilo que se conhece. a forma como se coloca, como se vivencia aquilo que conhece. Então é, a sabedoria não é o um, um, um conhecimento somente. O sábio é aquele que tem o conhecimento, sim, é fundamental Mas ele tem juntamente com o conhecimento Ele tem é, a determinação Determinação é a capacidade de não desanimar nunca Então isso é determinação O sábio, ele é determinado Todo sábio é determinado ele é determinado, ele tem essa capacidade de não desistir, de não desanimar, de não deixar a bola cair. O primeiro espia tinha conhecimento, mas quando ele chegou lá, ele... a bola caiu. Ele viu todo mundo descalço, ele não tinha determinação, não tinha visão. Mas o sábio que foi em seguida era um homem que tinha conhecimento mas que tinha determinação, a capacidade de não desistir jamais. Ele tinha visão e ele era otimista. Esta é a combinação. Então, o sábio não é uma pessoa que tem um mero conhecimento, mas o sábio é aquela pessoa que tem junto a, a este conhecimento um monte de fatores que vai fazer com que aquilo que você está fazendo, é vá para frente, prospere, que você bota a mão no arado realmente e aquilo que você está disposto a fazer, essas coisas elas então começam a acontecer, então a gente está em tempo de pandemia, né? a pessoa pode ter conhecimento como for, mas se não tiver determinação, se não tiver sabedoria para para migrar de, de, de uma área para outra, para transitar com aquele conhecimento que tem dentro das diversas áreas, esta pessoa ela está mais difícil de alcançar o sucesso. Então nós temos em primeiro lugar, é conexão com Deus. É o primeiro passo, o fundamental para a fórmula do sucesso. O segundo passo, conexão com as pessoas as pessoas são importantes, ninguém chega longe sozinho nem deve desejar chegar longe sozinho depois nós temos que buscar o conhecimento, conhecer aquilo que nós estamos fazendo e, em quarto lugar nós devemos então buscar a sabedoria e o quinto e último ponto desta nossa caminhada nesta tarde é o exercício do autocontrole, o exercício do autocontrole, do domínio próprio. As pessoas de sucesso, elas têm domínio próprio, elas têm autocontrole. Eu, eu fico imaginando dessa questão de domínio próprio, de autocontrole, de equilíbrio, e fico vendo os nadadores. O pessoal, esse pessoal que a gente vê nas Olimpíadas. É, nadando 100 metros né? nadam 100 metros e entram a história e imagina quantas centenas quantos milhares de vezes esta pessoa mergulha nas piscinas quantas vezes então é muito bom quando a gente vê a pessoa lá no pódio recebendo coroa, ou o hino nacional cantando a bandeira sendo erguida as pessoas se emocionam, choram mas o que é que está por trás daquilo ali? A disciplina. A disciplina. Então se você quer ter sucesso naquilo que você faz, você precisa ter disciplina. Não é fazer de qualquer forma. Né? Eu... Eu acho interessante porque eu conheci um amigo empresário lá em Feira de Santana e eu conversei bastante com ele uma certa vez que eu material na mão dele, enquanto o caminhão estava carregando o material, quando eu fui pegar umas lajes lá de cimento, demorou muito tempo carregando com um jeito, e eu fiquei no escritório conversando com o empresário, e ele me falou, ele me disse assim, é... que ele tinha dificuldade de lidar com muitas vezes aquela pessoa que não tinha muito conhecimento da área que estava Porque A pessoa que não tinha conhecimento daquela área Aquela pessoa tem dificuldade de prosperar E ele falando dos funcionários dele Porque os funcionários dele, segundo ele Achavam que todo o dinheiro que entrava na empresa era dele Então era assim O cara vendia lajes de cimento Vendia é, artefatos de cimento E os um dia um funcionário falou para ele ah, mas você tá ganhando muito dinheiro aqui Aí ele olhou para o funcionário assim, eu estou ganhando muito dinheiro aqui, mas você acha que todo o dinheiro que entra aqui é meu? Eu fico pensando assim, por exemplo, o... a pessoa que está começando a vida fica achando que todo o dinheiro que entra é dele. Né? É um saco. A pessoa vendeu, eu me lembro de alguém que tinha uma venda, uma biboca e todo dia ele saía com aquele dinheiro que ganhava ali naquele negócio, ele achava que ele podia sair fazer farra e gastar tudo. Resultado, Danilo, quando ele terminou de vender a mercadoria que toda que tinha no, lá nas prateleiras, ele não tinha dinheiro para comprar. Ele acabou o negócio. Foi um negócio de apenas uma venda. E se deu bem até no negócio, mas faliu. E disse e como é que eu vou comprar a mercadoria? Porque o cara não, não tinha autocontrole. É porque entrava X por dia, ele achava que era todo dele. Não se preocupava, não sabia que o comércio é preciso ter um capital de giro e que aquele capital de giro não pode ser tocado, não pode ser tirado da empresa porque senão vai falir. Ele achava, não, entrou é meu, estou ganhando dinheiro. Eu não sabia que teria que comprar novamente os produtos para refazer. Então é preciso ter autocontrole. Né? Eu conheço um rapaz que ele começou a negociar com roupa. E ele comprou roupa a primeira vez Cada vez que ele fazia a compra Ele tirava uma quantidade de calça Ele vendia de calça jeans Ele tirava uma, uma quantidade de calça pra, pra ele Ele tirava logo as dele né? No início não tinha capital de giro Comprando fiado na mão dos outros Quando terminou o negócio ele estava falido Porque ele não tinha como pagar Entendeu? Desfilava com as roupas, lavava a roupa, Desconfigurava a roupa então a pessoa que quer ter sucesso na vida, a pessoa precisa ter autocontrole, precisa ter disciplina, precisa ter horário para cumprir. Precisa ter horário. Eu, essa semana foi interessante que alguém falou comigo, alguém em é, negociações comigo. E alguém fez uma coisa comigo muito, muito legal e alguém o rapaz falou assim. É rapaz, ele nunca fez isso aqui com ninguém. Me deu um prazo legal. Ele falou assim: "Agora se eu quer ver quem é ele, atrás um dia para pagar". Eu disse assim: "Mas ele tá certo. Ele tá certo, ele não tá errado não. Se ele tem um compromisso dele, então tem que pagar no dia. Isto é autocontrole. É autocontrole na hora de comprar, na hora de vender. É autocontrole na hora de estudar, quer ter sucesso. É nem tá vindo aí. Vestibular tá vindo aí. A pessoa está querendo passar nas melhores faculdades do, do país. Quer ter sucesso nessa área. E está lá dormindo, sem fazer nada. Perdendo tempo, quando poderia estar tá estudando.
1: E uma dica para os universitários aí de plantão, os concurseiros. A época é agora. A época é agora porque o tempo livre que a gente está tendo nesse, nesse, nesse período é gigantesco. E não se pode acomodar nesse tempo. Se você quer galgar alguma coisa daqui para alguns um, dois anos, um ano, um ano, dois anos, três, a época de estudar é agora. Porque esse tempo livre, esse, essa quantidade de informações que a gente tem agora, junto com esse tanto tempo de, de estudo que a gente está tendo, é fundamental. A gente não vai controlar esse tempo, mas depois que essa pandemia acabar.
0: Exatamente, é um momento de você buscar o conhecimento De você se especializar Mas isso só consegue quem tem autocontrole
1: Porque Domínio não é, próprio Não é fácil estudar em casa Exatamente
0: A gente vê até na vida espiritual A gente vê até na vida espiritual de muita gente não é? Porque tem muita gente que, que não consegue deslanchar na vida espiritual E quantas pessoas que em 2020 fez um plano Esse ano vai ser o meu ano de espiritualidade e tudo E não conseguem por quê? Porque não tem autocontrole. Entendeu? Deus tá muito torcendo para que ele consiga, para que ele vá. Então ele começa muito bem o primeiro mês, mas quando chega no segundo e diante já é aquela mesmice de sempre. Entendeu? Então, se você quer ter o, o sucesso na sua vida, se você quer ser um homem, uma mulher de sucesso, então você precisa exercitar o autocontrole. Não pode... É ser indisciplinado Então as pessoas que conseguem sucesso na vida As pessoas Elas precisam De determinação Elas precisam de autocontrole Elas precisam de, de ralar, de ralação é... E porque Pode ter tudo, pode ter conhecimento Pode ter sabedoria pode, pode ter vida com Deus Pode ter tudo Mas se não tiver o autocontrole Se não se controlar, se não tiver domínio próprio é. O, o domínio próprio É o tempero da vida É o tempero Então por que é o tempero? Porque tudo tem que estar na medida certa Então tudo na medida certa Tudo em equilíbrio E o domínio próprio quem é a temperança É quem controla tudo A hora da espiritualidade primeiro lugar A hora de se relacionar com pessoas Legal, tá ali Agora é hora de me relacionar com as pessoas Agora é hora de eu buscar o conhecimento. Agora é hora de eu transformar o conhecimento em sabedoria. Isso tudo é o autocontrole na nossa vida com Deus, na vida com o nosso próximo e na vida dos negócios, na, na espiritualidade. O autocontrole e o domínio próprio é esse, esse caminho, é esse, esse passo que as pessoas precisam dar para alcançar esse sucesso depois de tudo tem que ficar firme né? então a gente é muito legal a gente tá assistindo e vendo alguém no pódio é muito fácil criticar é muito legal estar tá ali aplaudindo ó, palmas mas quem foi que tava lá 5 horas da manhã em um clube isolado água fria inverno o cara sabendo não eu tenho um pódio a alcançar então eu vou me jogar aqui se joga a instrutora de nossa você perdeu x segundos Milésimo de segundos. Então sai aí e se lança de novo. O cara salta. Quantas vezes? Cem vezes por manhãs. Todas as manhãs. Cem vezes. O, cara, o atleta lá que corre... Ele... Partida. Aí o instrutor diz treinamento de partida. O cara tá lá com o pé no calço. E tá lá. Lança, arrancada. Depois volta. Arrancada, arrancada. O cara que tá lá saltando... O cara tá lá com a vara o tempo todo. Ninguém tá vendo, não tem, não tem ninguém, não tem televisão, ninguém sabe. Ninguém viu. Isto é autocontrole. É a pessoa saber, não quero ser campeão mundial. Então eu tenho que treinar o máximo possível. Ali se fere, ali quebra braço, quebra perna. Tudo ninguém vê. Sabe? Então quando você vê alguém de sucesso, você talvez não não para para pensar assim, ah, porque aquela loja lá tá com sucesso, porque aquela pessoa, claro, eu tô falando honestamente, é porque aquele menino lá é um doutor, conseguiu aquilo ali. Por que aquele outro menino ali conseguiu um status tal coisa? É porque que que ele tá se dando bem na vida? Porque tá lá tá conseguindo comprar seu carro, tá conseguindo comprar sua moto, tá lá conseguindo fazer sua casa? É muito fácil a gente ver aquilo ali e ficar de cá, ah, um dia também eu vou ter meu carro um dia também vou ter minha família um dia também vou ter minha casa um dia também eu vou, vou ter enfim, qualquer coisa um dia também minha loja vai ser uma loja de sucesso é muito fácil a gente ficar olhando e muitas vezes até justificando os nossos fracassos em cima dos outros ah, mas também ele teve a ajuda do pai ah, mas também é, não sei quem ajudou ele ah, ele tá assim também, tá mas por isso e por aquilo, né? Eu disse essa semana para alguém, não justifique o seu fracasso. Falei mesmo assim, com essas palavras. Não justifique o seu fracasso. Né? Ele teve sucesso por causa disso isso e isso, mas eu estou fracassado porque eu não tive pai. Ah, ele teve sucesso porque é branco. Eu não tive sucesso porque eu sou preto, né? Um monte de justificativa para o fracasso que a gente encontra. Isso é muito medíocre. Sabe? Por isso que essa, essas questões de negros, essas questões todas aí, eu fico assim, meio que na minha Porque eu sei que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, quando a gente busca o relacionamento interpessoal, buscamos pessoas, pessoas que nos empurram para cima, nos relacionamos com as pessoas certas, pessoas que nos, nos elevam, não pessoas que nos derrubam Quando a gente busca o conhecimento Quando a gente transforma esse conhecimento em sabedoria E tudo isso temperado por um autocontrole Dificilmente a gente não vai ter sucesso na vida Eu me lembro meu irmão Meu irmão queria fazer uma casa E meu irmão não tinha condição Todos os dias, 5 horas da manhã O meu irmão acordava Pegava um carro de mão e ia catar pedra pelas ruas. Ele ia por dentro dos matos, voltava todos os dias com dois, três carros de mão, de pedra e foi juntando. E aí, quando tinha dinheiro, comprava um saco de cimento e levantava aquele pedaço da alvenaria. E fez uma casa. Fez uma casa. Agora, muitas vezes, a gente não faz nada, nunca coloca um bloco lá. E fica falando assim, ah, porque eu não tenho condição... Porque não tem condição? É, às vezes a gente está querendo ter um projeto de vida, está querendo lá uma qualidade de vida, está querendo iniciar um regime, coisa desse tipo, porque o médico disse que precisa, ou precisa de cuidar de uma doença, uma diabetes, alguma coisa, e a gente fica lá o tempo todo naquela mesmice de sempre e fica achando que vai ter sucesso. Não vai! Não vai! Porque o sucesso, as pessoas que têm sucesso, elas trilham o caminho. É, é, não acontece Com raras exceções Que a vida não tem um padrão A vida é toda doida Mas a maioria das pessoas Elas tem um padrão Quando as pessoas não têm O que eu vejo muito Elas destruírem Porque alguém diz assim Ah, fulano tá rico porque o pai deixou herança Quantas pessoas que estão aí na miséria E que os pais deixaram herança para eles E que perdeu tudo porque não tinha Deus, um relacionamento na espiritualidade. Porque não tinha um relacionamento interpessoal, não valorizava as pessoas. Porque não tinha conhecimento, porque não tinha sabedoria e pior ainda, não tinha domínio próprio. Jogaram tudo, perdeu tudo. Então quando eu vejo alguém de sucesso, eu entendo que não é simplesmente uma coisa que acontece, que cai na cabeça da pessoa, na casa da pessoa. Não. A pessoa trilhou um caminho, um caminho árduo. Um caminho árduo. Então é muito fácil para as pessoas olhar para a gente e dizer assim: ah, porque Fulano é uma pessoa. Tudo tu vê a glória, vê a coisa ali acontecendo, mas não sabe lá nos bastidores o quanto que a gente precisou de disciplina, o tanto que a gente precisou de oração, o tanto que a gente precisou de leitura da Bíblia, o tempo que a gente passou com Deus ali, ó, na, na luta com Deus, como Jacó, por uma transformação, por uma mudança. Ninguém vê. Ninguém sabe, só vê... Ah, fulano, como tá lá, tá prosperando. <risos> Aí é fácil a gente ver. Ah, pra lá, ganhou a corrida. Sim, mas tu viu o que foi? Viu toda, todo o esforço, toda a caminhada pra chegar ali no pódio? Parece. Parece, pelo que eu tô percebendo. É que nós achamos que o sucesso das pessoas vem assim do nada. Mas não vem. Não, vem, é como o Senhor disse para Josué Você tem que observar os meus princípios Fazer conforme eu vos digo Porque somente assim você fará prosperar o seu caminho Olha que eu... Vê aí Danilo, é, lê aí para mim é Josué 1.8 Para ver que não é... Deus não fala assim, eu vou prosperar o teu caminho não Deus diz assim, só assim você fará prosperar o seu caminho. Então é você que faz prosperar.
1: É isso que está aí ou não? É. Ele vem com o primeiro falando, né? Não se aparte parte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite, para que, não, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido.
0: Olha, então farás prosperar o teu caminho. Ah, então aí o texto está dizendo, que né? Deus não está dizendo que Ele vai fazer o caminho de Josué prosperar, não, né?
1: A gente é capaz de fazer o nosso caminho prosperar.
0: Observando conforme a lei do Senhor. Então, observando tudo, o manual, e o manual, o manual bíblico, que é pra gente... Ele, esse manual ele precisa, de, ele precisa de disciplina. É o que está faltando em muita gente. É disciplina. Principalmente com as coisas de Deus. Muitas vezes falta disciplina. É. Certo? Porque e... os orientais são tão famosos, né? Exatamente. Então, é... a gente fala de Jesus. Né? Que foi o, o homem que teve mais sucesso nesse mundo. Jesus veio ao mundo com uma missão... A missão dele... A missão dele para que ele prosperasse na sua missão... Ele precisava de algumas coisas... Ele precisava de ter conexão com o Pai... Ele precisava de ter conexão com o Pai... E ele... Teve... Ele não fazia nada sem... O lado sem espiritualidade... Quando eu estou falando nada... Vamos imaginar aqui que ele tivesse com um o projeto de fazer uma mesa lá na carpintaria do seu pai, José. Porque ele começou o ministério com 33 anos, ou com 30 anos. Então ele já começou, ele já, já sabia trabalhar com madeira, ajudava o pai. Então quando ele ia fazer um projeto, uma mesa, ele ia orar ao pai. E ele pedia ao pai orientação, e o pai dava orientação sobre como que ia fazer aquela mesa. Ele tinha essa conexão Era em todos os momentos E, e ele tinha essa conexão com o Pai Ele dizia assim Eu não faço nada Sem que o Pai permita Todas as coisas que eu faço é com o meu Pai Quando ele foi batizado o Pai estava lá Quando ele estava na cruz o Pai estava lá Quando ele estava no jardim Todos os momentos da sua vida Essa conexão com Deus e Ele tinha conexão com as pessoas Ele tinha conexão com as pessoas você não vê Jesus só Verdade. Ele está o tempo todo acompanhado de gente tá O tempo todo Influenciando pessoas E tem um detalhe As pessoas faziam questão De estarem ao lado de Jesus O que é um bom líder? Um bom líder é alguém que atrai gente É alguém que atrai gente Se ele não atrai gente, nunca vai ser um bom líder Vai liderar quem? É como eu falei um dia para um pastor pastor que estava muito arrogante, eu disse para ele assim, baixa tua bola, cara. Tu só é pastor porque tem ovelha. Se não tiver ovelha, tu vai ser pastor de quem? Então, um bom líder é aquele, é aquele líder que as pessoas querem estar o tempo todo do lado dele. E tem um detalhe, e ele também quer estar o tempo todo do lado das pessoas, porque é uma conexão, é uma rede. Né? Jesus Hoje nós temos no mundo bilhões, 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 sei lá quantos bilhões de cristãos no mundo. E ele começou com pessoas simples que ninguém dava nada. Ele começou com carpinteiro, ele começou com, é, com pescador, sabe? Com gente ali que estava ali, mas eram pessoas apaixonadas. Então, quer ter sucesso na vida então tem a conexão com as pessoas mas Jesus ele tinha conhecimento o texto lá de, José, de, de Isaías diz que Jesus se alimentou de leite e mel silvestre até que aprendeu até que aprendeu então ele aprendeu né? ele aprendeu ele aprendeu ele tinha conhecimento Jesus ele ele se reuniu com, com os doutores ensinou aos doutores. Ele conhecia, ele conhecia a religião Ele conhecia a, o sacerdote Ele conhecia tudo Ele sabia, ele tinha conhecimento Mas não era só um conhecimento por conhecer Este conhecimento, ele, em Jesus, ele é manifestado em forma de sabedoria Jesus nunca pisa em ninguém Nunca usa o conhecimento que tem do céu, da eternidade, do pai para pisar alguém Nunca usa Sempre ele está com humildade. Humildade nunca se separa do conhecimento. E quando a humildade está acoplada ao conhecimento, esse conhecimento se transforma em sabedoria. E acima de tudo ele tinha domínio próprio. Domínio próprio. Ele era um ser disciplinado. Muitas vezes os inimigos quiseram chamar a atenção dele para outras coisas. E Jesus teve chance de ser político. Né? Quiseram consagrar ele rei. Que era a ideia de Israel. Colocá-lo como rei. Rei político terreno. Né? Exatamente. Os gregos que eram o centro da cultura da época. Né? A gente está falando de um mundo grego. Que o gre os gregos... É controlava toda a educação, o mundo de Jesus, o, o mundo helenista, que é um, o reinado romano, o período que Jesus nasce é no, no período que, que Roma está dominando tudo, porque Roma construiu a, a acessos, então fez um império absurdo, então estradas, a infraestrutura que Roma construiu nos dias de Jesus foi algo fantástico. Agora, Roma só não tinha uma coisa, conhecimento. Então, eles tomaram emprestado o conhecimento dos gregos. Tanto que os filhos dos romanos eram ensinados pelos gregos. De onde vem a palavra pedagogo? Né? A palavra pedagogia vem de lá. Então, os pedagogos eram os gregos inteligentes e sábios que ensinavam os filhos dos romanos. Eram chamados de pedagogos. Né? Então... É, esses gregos quiseram desviar Jesus para levar para as águas da Grécia para Jesus discursar. E Jesus disse assim, não, eu não vim para isso, eu vim para morrer. Morrer por todos aqueles. Então, ninguém conseguiu tirar a atenção dele para aquilo que ele estava focado para fazer. Ele era determinado. Ele orava no tempo certo. Ele estava no meio da multidão no tempo certo. Mas ele era totalmente disciplinado. Augusto Cury, nos seus livros, na sua série toda, Jesus, é, o mestre dos mestres, ele diz que o mundo nunca conheceu alguém tão disciplinado quanto Jesus. Então ele era alguém que tinha domínio próprio. E não, o mundo não conheceu ninguém que tenha mais sucesso do que Cristo. Imagina, né? eu estou falando do homem separando isso porque ninguém no mundo conseguiu tantos seguidores quanto Jesus não existe o cristianismo é distante o maior povo da terra o maior povo da terra não tenho dúvida disso Tão línguas, joelhos todos prostrados diante de Jesus que é reconhecendo como, como Deus e ele deixa essa lição a gente o grande mestre da vida ele deixa essa lição para a gente de alguém que está querendo é, alcançar o sucesso. Então vamos lá, Danilo. Vamos repetir aí as cinco fórmulas do sucesso. Para a gente ver essa galera que está aí conosco. É só para relembrar. Vamos lá. Primeiro. Primeira coisa é o que, Dan? Conexão com Deus, com Cristo, com espiritualidade. O segundo ponto foi o que mesmo? Conexão com as pessoas, exatamente. Conexão com as pessoas. Terceiro ponto foi o que mesmo? Buscar o conhecimento. Buscar o conhecimento. Quarto ponto...
1: Foi transformar o conhecimento em sabedoria.
0: Transformar o conhecimento em sabedoria. E quinto e
1: último ponto... Exercitar o autoconhecimento.
0: Exercitar o autoconhecimento. Eis aí os cinco pontos do nosso programa Tarde com Pastor de hoje. Então, estamos aí com esses cinco pontos que você deve praticar para alcançar a tão desejada fórmula do sucesso. Já já a gente volta para encerrar aqui o nosso programa Tarde com Pastor.